0: Değerli dinleyenlerimiz özellikle internet destekli ve kameralı cep telefonlarının hayatımıza girmesi ve bu telefonların zaman içinde gelişmesiyle birlikte hafızalarını sosyal medya uygulamalarıyla doldurmaya başladık. Bu uygulamalar hayatımıza olumlu katkılar sunsa da bazen kötü niyetle oluşturulmuş içerikler ve sosyal medya paylaşımlarının yanlış okunup algılanmasının neticesinde zararlı etkileri de oluşabiliyor. Günaydın Türkiye'nin bu sabahki ikinci bölümünde sosyal medya kullanım alışkanlıklarını, Z kuşağının bu uygulamaları nasıl kullandığını ve sosyal medya okur yazarlığını konuşacağız. Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümünden Sayın Doçent Doktor Aylin Tutkun Ünal. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Gerçekten şu anda hayatımızın merkezinde cep telefonları ve sosyal medya uygulamaları. Acaba yaklaşım nasıl? Şöyle bir Yaş skalası yaparsak büyükten küçüğe doğru hangi grup daha fazla acaba bu mecralarda?
1: Genelde aslında herkes çok yaygın kullanıyor. Yani yaş gruplarına ayırdığımız zaman bir farklılık oluşabiliyor. Ee, ama hani daha az daha çok kullanmakta ziyade şu anda herkesin aslında böyle ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hem cep telefonları hem sosyal medya kullanımı. Fakat tabii biz daha uygulamaları, araştırmaları yapıyoruz bu konularda. Özellikle gençler ve üniversite öğrencilerinin olduğu yaş grubunda çok yoğun bir kullanım söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
0: Biraz aslında evet. çağımız da buna yol açıyor gibi. Sonuç itibariyle uzaktan iletişim, uzaktan etkileşim daha fazla bir hale gelmiş vaziyette. Hatta zaman zaman bunu görüyoruz. İki arkadaş yan yana konuşmak yerine birbirlerine cep telefonundan mesaj atıyorlar ya da sosyal içerik paylaşıyorlar.
1: Bu anlamda aslında iletişim alışkanlıklarının değiştiğini söyleyebiliriz. Aynı masada oturuyor, işte gençler bahsettiğiniz gibi, e, telefondan mesajlaşıyor. Biz bazen derslerde şimdi uzaktan eğitime işte geçmek durumunda kaldık biliyorsunuz. Orada bazen gö gözücele bakıyorum, e, eğitim esnasında da cepten birbirlerine bir şeyler yazıyorlar. Tabii biz bunları görebiliyoruz bazen. E, i̇letişim alışkanlıkları gerçekten dönüştü. Artık herkes sosyal medyadan biz arkadaşlıklarını devam ettiriyor. Bu hatta yüz yüze iletişim e, alışkanlıklarının da önüne geçtiğini söyleyebiliriz. E, diğer yanda eğlence amaçlı çok fazla kullanıyor genç gruplar. Üniversite öğrencilerinin olduğu yaş grubu, hatta daha az yaş grupları, gençler, ergenler, lise öğrencileri... İlköğretim öğretim ikinci kademe e, öğrencileri çok yoğun bir şekilde sosyal medya mecralarını kullanıyorlar ve bütün belki de vakitlerini orada ayıran bir grup da var. Baktığımız zaman mesela e, çok azımsanmayacak ama %20'ye yakın bir grup günde 7 saatten fazla sosyal medya kullanıyor çıkıyor araştırmalar yaptığımız zaman. E, bu çok fazla bir vakit yani sanki orada yaşama durumu var. Devamlı orada iletişim, alışveriş... Ee, yeme içme alışkanlıkları da işte devamlı oradan oldukları için e, işte eve sipariş özellikle bu pandemi döneminde e, çok farklı kullanımlarla birlikte e, farklı sanki bir mecraya gerek kalmadı veya çıkıp dışarı gezmek ihtiyaç kalmadı e, böyle bir duruma gelmiş e, oluyoruz.
0: Acaba geleneksel kitli iletişim araçları rafa mı kalkacak? Eskiden gazeteler vardı, radyolar vardı. Benim çocukluğumda mesela belirli saatlerde açılıp kapanan televizyon vardı. Ama şimdi baktığımızda kişilere özgü içerik üretilen çeşitli mecralar var.
1: Geleneksel iletişim araçları bir dönüşüme uğradı ve bu çok hızlı oldu. Yani bizlere de geçmişe baktığımız zaman dediğiniz gibi işte renkli televizyonlara geçiş, hatta öncesinde işte siyah beyaz televizyonlar vardı, belirli saatlerde açılıp kapanıyordu, radyo dinleme alışkanlıkları vardı. Aynı nesildeki, yani aynı yaş grubundaki kişiler şu an, Bilgisayar teknolojilerine maruz kaldı yani e, bu çok hızlı bir dönüşümü gösteriyor aslında bakarsak bir adaptasyon söz konusu yani her dönemde yeni bir iletişim aracı çıkıyor ve kişiler e, ona adapte oluyor uyum sağlıyorlar ve e, bu da hem iş yapma şekillerini hem alışkanlıkları e, pek çok böyle sosyal ilişkileri e, dönüştürüyor. Böyle bakabiliriz duruma ve hani uyum sağlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü baktığımız zaman iş yaşantısında bizler işte bilgisayarı kullanmamız gerekiyor. Özellikle bu kuşak araştırmalarında bu bilgisayar teknolojilerin yakın veya uzak kuşakları olarak da ele alıyoruz. Ve gençler daha yakın olduğu için bu yüzden de daha çok kullanıyorlar, daha özellikli kullanıyorlar. Ee, ama mesela biraz daha orta yaşlara gittiğiniz zaman e, daha sonradan uyum sağladıkları için daha farklı kullanıyorlar. Böyle bir e, adaptasyon sürecinden geçiyoruz.
0: Biz teknolojiyi kullanıyoruz ama acaba teknoloji bizi mi kullanıyor?
1: Teknoloji aslında bir yandan sanki insanlara hükmediyor baktığımız zaman. Çünkü... Ee, biz istemesek de buna maruz kalıyoruz. Yani tabii ki olumlu yanları var, olumsuz yanları var. İşlerimizi kolaylaştırıyor. Ulaşamayacağımız kişiler ulaşabiliyoruz. Yani dünyanın öbür ucundan e, hiç erişemeyeceğimiz mesela bir ünlü bir kişiye veya bir arkadaş edinme, bir müzik tarzına ulaşabiliyoruz. Bu hani olumlu yönleri çok fazla. Özellikle uzaktan eğitim. Bir ara hatta Facebook'tan eğitim yapma çok popüler olmuştu ülkemizde. Orada Facebook grubunun eğitimde nasıl kullanılacağına ilgili araştırmalar yapılıyordu. Çok olumlu yani katkıları oldu pek çok alana öyle bakarsak ama olumsuz yanları bizim sınır koyamamamızdan kaynaklanıyor. Günde 7 saatten fazla gençlerin sosyal medya kullanması o zaman diğer günlük rutin aktivitelerini aksatıyor. Yani böyle bir... Olumsuz durum bir süre sonra psikolojik sorunlara yol açıyor. Yani bakarsanız 1-3 saat kullanımı ülkemizde çok yaygın yani bakılan araştırmalarda ama gençlerde bu durumda 4-6 saat, 7 saatten fazla kullanma durumu daha çok görülüyor. Bu da işte kişilerin birbirine o zaman yüz yüze vakit ayırmaması, işte ödev veya işiyle ilgili ayıran vakitin kısıtlanması... Uyku, bozuklukları, işte kalkıp bir yere gitmeye artık üşenir hale gelen bir gençlik gelmiş oluyor. Burada sınır koymak gerekiyor. Yani bu da dezavantajları. Ve buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun çünkü hayatın yerine geçmesine bir yandan izin vermemek gerekir.
0: Sınırsız bilgi kaynağı olan bu ortama nasıl sınır koyacağız peki?
1: Yani burada... Kişinin ihtiyaçlarını eğer olabiliyorsa yüz yüze e, gidermesi önerilebilir. Mesela sosyal aktivitelerini yüz yüze işte e, iletişim veya sosyal etkileşime dönüştürebilirler. Yani biraz oradan biraz oradan. Çünkü devamlı e, bütün e, ihtiyaçlarımızı bir sosyal medyadan karşılarsak sınır koyamayız. E, burada günlük iletişimin arttırılması olabilir. Gerekmedikçe telefondan uzaklaşmak, kendimizi e, hobiler bulmak veya işte öğrenciler için ödevlerine ayırdıkları vakit artırmak, projeler yapmak, saydaları ben ne yapabilirim, kendi eğitimini nasıl geliştirebilirim gibi e, oturup düşünmesi lazım. E, belki de evet aileler de buna destek olabilir. E, i̇şte çocuklarına böyle yönlendirmeler yaparak, vakit ayırarak. Aslında işin özeti. Kişilerin birbirine vakit ayırması yani günlük iletişim artırmak. Çünkü baktığınız zaman aynı evde bile anne baba telefonda çocuk telefonda e çocuklar örnek alıyor. Yani bakıyor anne baba zaten ilgilenmiyor da sıkılıp kendi telefona verebiliyor. Dolayısıyla önce büyüklerin anne babaların bu duruma bir el atması gerekiyor ve ona göre de çocukları yönlendirmesi gerekiyor. Yani bizlere çok işler düşüyor bu konuda.
0: Medya okuryazarlığından bahsetmiştik geçmişte. Şimdi acaba bu iş yavaş yavaş sosyal medya okuryazarlığına mı dönüşüyor?
1: Evet yani mesela e, bu konuyla ilgili çok böyle kavramlar ortaya çıktı. E, medya okuryazarlığı e, ilk öğretim müfredatlarına giriyordu daha dün. Şimdi baktığımız zaman çok hızlı bir dönüşüm var ve kavramları yakalayamıyoruz. E, yani medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık e, gibi e, çok hızlı bir dönüşüm oldu. Şimdi baktığımız zaman sosyal medya okur yazarlığına ihtiyaç var. Yani çok spesifik bu alanda e, çalışma yapmak lazım. Çünkü diğerleri biraz daha genel şemsiye oluyor. E, yeni medya okur yazarlığı, sosyal medya okur yazarlığı gibi konularda bilinçli kullanıcı olmak anlatılıyor ve bu çok önemli. E, bunlar hem halka inip seminerlerle hem de okul müfredatlarına dahil edilerek e, bilinçlendirme çalışmanın yapılması gerekiyor. E, burada Kişiler özellikle doğru bilgiyi teyit etme becerisine sahip olması öğretiliyor. Mesela işte karşımıza çıkan her paylaşımı işte kabul edip doğru zannedip paylaşmak, beğenmek. Hatta bir beğeni bile biliyorsunuz ki başkalarının sayfalarına da düşüyor. Yani sizlerin hareketleri, etkileşimleri. Dolayısıyla bilinçli kullanıcı eğer doğru olmayan bilgiyi tespit ederse onu işte beğenip paylaşmazsa diğerleri de Aynı şekilde onu e, karşılaşmazla e, bu gibi e, bezleriler önemli özellikle çocuk yaş grubunda e, çok dikkat etmek gerekiyor. Burada işte YouTube kullanımı ile ilgili bizim araştırmamız olmuştu. Özellikle ilk öğretim ikinci kademede çok yüksek oranda YouTube kullanımı var. Yani bu dünya genelinde de böyle 8-9 yaştan itibaren çok yoğun YouTube kullanıyor e, çocuklar. Bizde de genelde lise öğrencilerinde Instagram kullanımı çok yaygın, İlköğretim öğretim ikinci kademede YouTube kullanımı çok yaygın ve çocuklar YouTube'dan çok fazla etkileniyorlar. Oradaki işte oyun videolarını izliyorlar ve eğlence amaçlı bir şeye girdiklerinde karşılarına aslında saldırganlık, öfke, korku gibi duygular barındıran hani alt mesaj olarak videolar çıkıyor. Aslında eğlenmiyorlar. Yani bir anda bakıyorsunuz çocuk çok gerginleşiyor onu izlerken. Dolayısıyla çok dikkat etmek gerekiyor. E, i̇çeriklerde barındırılan duygular ne? Yani işte sesin tonu, verdikleri duygu. E, Bunlara ailelerin mesela dikkat etmesi gerekiyor. Bunların tamamı sosyal medya okul yazarlarında verilen e, beceriler.
0: Geleneksel olarak haberciliğin temelinde 5N1K var. Yani kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl ve neden? Ama herhalde modern çağda bir de altıncı ne harfi koymak gerekiyor o da nereden. Bilgiyi nereden aldığınız herhalde çok çok önemli değil mi efendim?
1: Evet bilgiyi e, sosyal medyadan aldığınız zaman teyit etmek zorundasınız. Yani e, çünkü artık herkes e, haberci gibi davranmaya başladı. İşte yolda geçerken bir e, haber yapıyor, i̇şte fotoğraf çekiyor. Ve herkes bilgi paylaşıyor. Bir enformasyon bombardımanının olduğu bir mecra. Dolayısıyla burada bir bilgiyle karşılaştığımız zaman farklı sitelerden kontrol edip birkaç yerden resmi kuruluşlardan özellikle sağlık haberlerini son zamanlarda teyit edip yaymak daha önemli hale geldi. Burada kendi kontrolümüzü yapmak zorundayız. Yani geleneksel medyadan farkı da bu aslında. Yani kişiler burada özgür ve kendileri her istediğini paylaşabiliyor. Ee, bizler de o bilgiyi alırken kontrollü olmak ve tweet etmek zorundayız. Yoksa her gördüğümüzde inanırsak e, ve onu hemen paylaşıp e, işte yayarsak diğer kişileri de ona maruz bırakıyoruz. Ve e, bu da e, kişilere zarar verir. Biz burada duygusal bulaşmayı da e, anlatıyoruz. Mesela sosyal medyada. Ee, sizin e, gönderdiğiniz yazılı veya görsel mesajın altında barındırılan duygular her neyse günlük yaşantıda olduğu gibi diğer kişilerin duygularını etkiliyor. Yani eğer olumsuz bir haber veya içerik paylaştıysanız e, diğer e, kişiler de e, bunu görenler de oru haline giriyor gibi e, böyle deneyler yapılıyor. E, bu da çok önemli bir konu. Yani duygusal bulaşma.
0: Olumsuza meyil etmek daha mı fazla acaba sosyal medyada?
1: Yani dezenformasyon veya olumsuz duygulara insanların inanma psikolojisi, bununla ilgili de yapılan pek çok araştırmada daha çok meyil olduğu söyleniyor. Mesela olumsuz içeriklerle olumluya göre dört kat daha insanların duyguları nüfuz ettiği belirtiliyor.
0: Evet, bu gerçekten önemli. İnsanlar olumluya gitmek varken hep olumsuzu örnek alıp, bir de kendinden bir şey katarak daha da olumsuz ya da hiç olmadık şeyler herhalde paylaşabiliyorlar. Çünkü
1: biraz daha orada ters köşe bir bilgi var. Yani zaten alıştığı bir rutin şeyler var günlük yaşantıda ama orada farklı bir şey görüyor. Aa öyle değilmiş hani veya yalan işte haberlere inanma eğilimimiz daha fazla. Ee, bunu da işte dikkat etmek lazım özellikle sahte hesaplar açılıyor ve e, bunları bilinçli olarak e, kötü niyetli olarak da yapıyorlar. Dolayısıyla kendi kontrolümüz e, çok önemli hale geldi sosyal medyada.
0: Bir de o cep telefonlarını sanki kapasitesi sonsuzmuş gibi kullanarak bol bol fotoğrafla ya da video ile yükleyenler var. Bunlar için acaba ne dersiniz? Sonuç itibariyle bir daha belki hiç bakmayacağınız ya da hiç kullanmayacağınız videoları bir alanda kopyalamak, sonrasında hafızası dolan o telefonu başka birine vermek ya da el değiştirmek ya da boşaltmak ne kadar mantıklı acaba?
1: Evet mesela işte eskiden fotoğraf makineleri vardı. Onları işte götürürdünüz, fotoğrafçıda bastırırdınız ve bir albüm haline getirirdiniz ve dönüp dönüp bakardınız. Şimdi bazı değerler... Ee, çok değişti. Şimdi dediğiniz gibi çok fazla fotoğraf çekiliyor, devamlı klasörleniyor, bazen de e, boşa da gidiyor, yani telefon değiştiriliyor, umursanmadığı hale geliyor. Bu bir değersizleşme ile ilgili bir şey. Ee, bir şeylerin kıymetini hani değersizleştirdik bizler. Yani bu çok aslında e, önemli bir şey eskiye bakıp fotoğrafları işte saklama bunlar hep geleneksel değerlerimiz bizlerin. Burada birazcık işte dikkat etmek gerekiyor.
0: O zaman o dengeyi iyi kurmak gerekecek herhalde. Sonsuz evet, bir bilgi kaynağı.
1: sistemimizi belki gözden geçirmek gerekiyor. Geleneksel değerlerimiz, manevi değerlerimiz bir anda değersizleşti aslında telefonlarla ve bunları da işte bizler kendimizin yine bilinçli hale getirmesi gerekiyor.
0: Sonuçta sonsuz bir bilgi kaynağı, sosyal medya ve o içerikler ama onları kendi anlayışımıza göre belirli düzeye koymak, belirli raflara yerleştirmek ve sonrasında icap ettiğinde kullanmak herhalde en mantıklısı gibi görünüyor.
1: Evet, bu işte günümüzde tüketim alışkanlıklarımızla ilgili çok tüketen bir toplum haline geldik. Yani hem... Dijital medyayı da tüketiyoruz, bir takım işte ilişkileri de tüketiyoruz. Yani bu tüketim toplumu haline gelmemizden kaynaklanan bir değersizleşme, değersizlik durumu var. Bununla ilgili de çalışmalar yapılması gerekiyor. Özellikle gençleri değerlerin anlatılmasıyla ilgili işte projeler yapmaya çalışıyoruz bizler Üsküdar Üniversitesi'nde. Bu önemli bir şey. Çünkü değerler bizi hayata bağlayan normlardır. Yani bizler değer vererek, yaşama hedef koyarak, birbirimize bağlı olarak, geleneklerimizi işte bunlar hepsi toplumu güçlendiren şeyler. Bunları yok etmemekte fayda var. Dolayısıyla birazcık sosyal medyayı bir kenara bırakıp günlük yaşama aktivitelerine vakit ayırmak, ve değerlerimize
0: sahip çıkmak e, gerekiyor. Elbette kullanacağız sosyal medyayı, elbette internette olacağız ama bunu yaparken de sınırları kendimiz belirleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür
1: ederim.